2: Amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa de número 172, o primeiro de 2020. Feliz Ano Novo, Paulo Silva Júnior.
3: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, nosso quinto ano, né? 16, 17, 18, 19, 20. Mais um ano aí acompanhando o cinema brasileiro, muito animado e muito feliz em começar Mais uma temporada nesse iniciozinho de janeiro. Vamos nessa. Murilo
2: Costa também presente. 2020 começando, mas não
4: tem filme de 2020 ainda. Então, a gente vai para um programa alternativo hoje. Para mais uma lista de melhores do Central Cine Brasil.
2: Exatamente. Pedro Botton também está conosco para eleger os seus 10 melhores da década de 10
1: Fala galera, é um prazer como sempre estar aqui e 2020 tá aí, vamos pra cima.
3: E a década termina em 19 e foda-se, Não, esse papo
1: aí, né? já levantado pra mim, eu já fiquei falando que a gente tá falando disso, já velho. Já deu,
3: anos 10.
2: É que tem um númerozinho 1, um, então é a década de 10. Os o bom melhores é que é, filmes... a década é
4: de 10, então o Paulo faz o top 10. Ele é, é obrigado pelo é. top 10, <risos> não <risos> tem escapatória.
3: Os melhores <risos> filmes dos anos 10 dos anos do 10. século 21, é o que importa. É isso aí.
2: Quem vai começar? Pode começar, tem Lucas. Lista?
3: Temos Pode cinco ir. listas, né? Só pra explicar. Nós quatro. Graziano está filmando no interior de São Paulo, mandou a dele também. A gente apresenta nossas listas e bate um papo sobre os melhores filmes da década pra gente.
2: É isso. Muitos filmes em comum, né? É, entre as nossas cinco listas. A minha tem Bacurau, do Kleber Mendonça, e A Vida Invisível, do Carinha Aenus, os dois do ano passado. Tem Boineon, do Gabriel, Mas, Gabriel Mascaro, 2016. Tem O Som Ao Redor, do Kleber Mendonça. É, não tô com o um ano aqui agora, que é 2013? 2013. 13. 2013. Tem A Arábia, do Afonso Show e do João, Durant, de 2018. O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, 2013. A Febre do Rato, Cláudia Assis, 2011. O Filme da Minha Vida, Celton Mello, 2017. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Beto Bram e do Renato Ciasca 2012, e tatuagem do Hilton Lacerda, 2013.
3: As menções?
2: É, algumas menções aí. Martírio, do Vansan Carrelli, 2017, Gabriel Montanha, do Felipe Barbosa, também, 2017, Cine Hollywood, do Alder Gomes, de 12, Gonzaga, de pai para filho, de 12, no Intenso Agora, do João Moreira Salles, de 17, e Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, de 17.
3: É isso aí. Só pra... Como a gente fez no da semana passada, as listas estão todas lá em central3.com.br. Só abrir lá a página do Central Cine. Todas as listas estarão sempre lá.
1: É, tem que estar tá lá, né? Para o pessoal depois ir ticando. Você põe ali só a listinha do Lucas e fala Hoje, esse, esse ano eu vou ver os 10 mais do Lucas. É, é, é um isso. privilégio. Né? Vai pro Insta também depois.
3: Manda aí, Pedro.
1: Eu vou daqui, então. É, o meu primeiro, vai eu, eu também fiz aqui os 10. Foi muito difícil, né? Como a gente conversou. Mas eu fui no coração mesmo. Então, vamos lá. meu primeiro é que horas ela volta da Mulayer. 2015. Aí segundo, Tropa de Elite 2, que a gente nem parece, né, faz tanto tempo, mas é de 2010. Então entrou, que é um filme, para mim é um filme gigantesco assim. Então, é, ficou lá em segundo. Terceiro, Tatuagem do Otá em 2013, não tem que falar. Quarto, no Intenso agora do Joãozinho Moreira Sales, 2017. Quinto, A Febre do Rato do Cláudio Assis, 2011. Em sexto, um filmaço, Redemoinho, José Luiz Vilamarim, de 2016. Irandir Santos e Juninho Andrade ali, ó. Sapateando na tela, né? no auge. Aí, sétimo, Aquarius, que quase ficou de fora. E quando eu lembrei, eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, saí do Aquarius com as pernas quando eu fui no cinema. Não pode ficar de fora. Oitavo, Como Nossos Pais, lá em também, que vi no Cine Marabá. Acho que de todos esses der que foi o único filme que eu vi no Cine Marabá, ali no centro.
3: Sozinho, provavelmente. Vi com a minha esposa, Não, né, mas com a vocês sozinhos. Só Sozinho. Ah,
1: na sala dele eu... já ter mais. Ah, tinha um casal conversando o filme inteiro. <risos> Boa. E mais dois tiozão dormindo ali no fundo. É, sim, filme dá uma DR no próprio cinema, né? Dá. <risos> ah, sai com aquele gosto meio amargo, né? É.
2: Complicado ver junto.
1: Esse Nossa, livro. fumei um cigarro ali na porta, quase engoli fumaça. Mas e aí? Aí no novo, no nono, era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, que eu vi no Matilha Cultural, baita sala também, saí esse dia. Não foi de Tinha chiclete na cadeira? Não reparei no chiclete não, mas o estava muito frio, na brincadeira. É... é. Ah, uma baita sala. nossa, esse dia eu lembro que eu saí com a minha esposa do, do... Eu morava ali do lado. E a gente foi andando em silêncio, até em casa. Não falamos nada. Chegamos em casa, meu amigo. Foi abrir a porta pra desabar em choro os dois. Ficamos Sim. chorando umas três horas seguidas. Mexeu profundamente comigo e com ela. E o décimo... O Bem Amado do Guel Haiz, que eu senti falta de comédia e lembrei lá no fundo da memória. A
2: grande surpresa das listas aí. É Esse, o seu f...
1: Esse filme eu vi de manhã no Frei Caneca, com aquela cara de sono. Saí do filme querendo. Ser, ser Sim, feliz.
3: Infelizmente não pôde fumar na porta do cinema, que já não podia fumar <risos> em shopping. Né? É, já é,
1: é antigo, mas não tanto. É. Mas o Bem Amado vi com a minha mãe e saí secando as lágrimas de riso. É um filmaço. É isso, minhas Minhas menções. menções. Se não tiver Leandro Rassum nas menções, nem começa. Não tem Leandro Rassum, hein? É, Leandro, você tem que fazer filme melhor, meu amigo, pra entrar aqui na lista do Central Cine. Minhas menções. Eu tenho uma menção honrosa do filme que promete pouco, mas entrega muito. É, Meu País, do André Ristum. Bom! Um filmaço, um filmaço. Um Um filme brasileiro com uma cara de filme brasileiro bom. Então, eu lembro que vi no Reserva Cultural. Filmaço. Menção honrosa pra um filme gigante que ninguém viu. O Sangue Azul, do Lírio Ferreira. Eu não não tenho confirmação se ninguém viu isso aqui.
3: É, vou vou buscar aqui enquanto você fala. Eu vi, mas não gostei tanto. Vou buscar a bilheteria aqui enquanto você fala.
1: Mas eu eu lembro quando eu vi, na época, eu vi no cinema também, e não tinha zum 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 sobre esse filme... E eu fiquei meio encafifado. Eu falei, como não tem um, uns... Um
3: 10.044 pessoas. É,
1: bastante gente viu, bastante gente viu.
3: Filmaço, eu gosto. O bom de ser pouquinho aqui na tabela da Cine é que você sente que fez a diferença, né? <risos> é tipo quando você <risos> vota num vereador que tem 8 mil votos, assim. Aí você fala, é, eu, eu vi. fala, valeu. Se eu
1: levei dois, já foi muito já, né? É, menção rosa de filme de ator, que é uma coisa que sempre chama a minha atenção. O Banquete, da Daniela Thomas. Muito bom, né?
2: Bom, ah. Banquete muito bom.
1: Eu gosto, assim, é um filme que você assiste sem vontade de fazer mais nada, né? Você não fica pensando, puta, sair daqui, eu vou Mas fazer vontade tal... Vontade de comer, né? Comer, sim. Mas, às vezes, também não, né? que tem aquela comida é. que fica... Pra
3: tomar uísque, né? É. Eu nunca fui num banquetão, assim, um jantarzão de gala, assim, na casa de alguém. É. Hum, só fazer Chico um lá Pátio, em casa, Chico pra você. Do, não, do nível daquele filme, assim, ah. um banquetão cabuloso, social... Sim. É, gin tônica, pá mesmo.
1: É, lá em casa vamos fazer, só que sem garçom, que garçom pega mal, né? Não,
3: garçom é coisa do século XX.
1: Isso, Então, mas a gente faz um banquetão, se briga todo mundo também, chama todo mundo, quebra tudo.
3: Filme que teve a exibição adiada, né, no... No era Festival do Rio, né? na época? É, por
2: causa da morte do Otávio Frias. Frias, né? Ou
3: Gramado, Gramado, talvez, do Rio. Rio? o Gramado. Pela morte do Frias, né? Que Que é é o personagem do filme, né? Referência a ele. Não tem esse nome, né? Acho que não tem o nome de Otávio, mas é a referência clara a ele, né?
1: É, e apresenta ali o personagem é, meio recluso, né? Como todo editor de jornal é. Como e...
3: todo rico exótico, né?
1: Pode ser também. <risos>
3: <risos> Quer dizer, rico. Rico é a gente, né? O Otávio é, é um milionário. Bilionário, né? né? É,
1: bilionário eu não diria. É. Mas tá, é, descansa em paz, né? É, Otávio, filho das filhas, o off. É, a imensão o rosa do Dômico um do comentário pequeno, o futebol do Sérgio Oxman. Filmaço, hein? Filmão, filmão. Muito filmão. Bom. É, que pra mim é o filme desses documentários que a gente gosta, que um filme que pega e faz mesmo, não tem essa, não fica esperando edital, nem sei se teve edital, mas assim, é um filme que é, ele é um filme de ideia muito bem feito e um filme que ficou bem guardado aqui na minha memória.
2: Toda vez que eu vou visitar uma filhinha de um amigo, um filhinho de um amigo que nasceu no Promatria ali, eu eu lembro do futebol, acho que é ali o hospital, né, Que, que o pai dele ficou...
3: Qual que é o Promatri primeiro? Aquele
2: perto da Paulista. É, ali no Paraíso, né? Pode ser.
3: É lá, é é lá. Eu lembro do
2: futebol toda vez que eu vou. no. O barzinho ali, né? E
3: o o Davi Luiz matou o velho, né? Sem querer (risos) dar spoiler, (risos) Ah, essa seleção do Felipão não não salvou nem a relação pai e filho, né? Não, é é
1: uma das vítimas, né? Uma das vítimas dessa história. Menção à Rosa de Animação também é filme. É uma história de amor e fúria do Bolognese. Muito bom. Muito bom. Esse eu não vi no cinema, mas eu lembro que eu vi na TV, acho que num Corujão, assim, vê na Globo mesmo.
3: É. Saudades Corujão.
2: Eu vou aproveitar pra lembrar do Menino Mundo também, que é sensacional também.
1: É, mas é. o Menino Mundo virou, né? O pessoal respeita, né? O Menino Mundo. Esse que não a é sua,
2: muito... que a sua, a sua categoria é menção rosa, a animação do é filme. Isso, é verdade, é, é
1: verdade. É, eu, mas eu gosto, acho um filme conta uma história grande, assim, e bem narrado, uma animação boa de ver mesmo, assim. E para o último aqui, desculpa ter me alugado tanto, menção honrosa do documentário de política, que é... Tinha que ter, né? Tinha que ter. <risos> que é a coisa que ocupa minhas noites. Você Tá no top Saúde. 10, pô? Então, ficou de fora, né, porque... Um os... É que o cinema brasileiro é muito grande, né? Não, e... mas tem que ficar de fora umas
3: coisas mesmo.
1: É, não deu, eu fiquei com dó, porque eu fiquei pensando em todos os documentários de política que a gente viu e o processo... Você acha o processo
3: melhor o melhor de todos esses? O
1: melhor, Eu acho como linguagem e como... Política,
3: estamos falando da macropolítica aí, presidente, Isso. né, congresso... Escolas,
2: por exemplo, e rua não é... Democracia
1: em vertigem... É. É. É, eu acho que escolas e rua, é, talvez entraria até nessa, nessa. Eu acho que sim, acho que consegue falar até mesmo meio é, é, tangenciando o assunto, mas assim o que ficou para mim de Lembrar dessa história... Hoje em dia, eu lembro da história do impeachment através desse documentário, assim. Eu Sim. lembro do... da Akara... é você
3: gosta de Globo News, né? Você gosta é, de gosto. jornal, né? Eu achei insuportável o processo. É o tipo de, de imagem que eu fujo.
1: É, mas pra mim, assim, ele preenche um, um lacunas no nosso imaginário que a gente vai pegando tudo meio picado, assim. Pra mim, ele dá um, uma base pra gente entender, de fato, como, como eram aquelas pessoas, quem é cada pessoa. Hoje em dia, quando me falam mal da Glaze... Eu fico incomodado por causa desse filme, assim, porque eu vi ali um personagem que, independente de é, orientação política, é uma pessoa séria, que está preocupada em fazer alguma coisa, assim. Não acho que... Enfim, é um filme que eu acho que conseguiu mostrar é, personagens de uma maneira muito completa. Então, o, o, o Eduardo Cardoso, o, a Glaze, né, esses, esses, esses satélites do PT, assim... E, e também outros, né, o Anastasia também é muito bem é, é, ilustrado nesse filme, enfim, é um filmaço, acabaram minhas menções, valeu aí. Se fosse os 10 filmes mais importantes, talvez eu colocasse
4: o processo sim, acho que é um documento histórico, Sempre uma coisa um que vai porém, ser revisitada, né, mas é insuportável, né, é insuportável. <risos> eu então gostei do lista, filme, então, eu gostei do lista, filme, então. mas é insuportável, eu não consigo rever aquelas imagens, é muito traumático e... para revisitar tão cedo.
2: Já dê sua lista então.
4: Então, vamos lá. um e dois eu não vou nem comentar, porque Vida Invisível e onde a gente já falou tá demais fresco, né? ao longo do ano, né? Terceiro, Arábia. Acho que mais gente colocou. Um filme que marcou todo mundo aqui também. A gente falou muito na época, falou muito como o primeiro do ano em 2018, né? Um filme que tem poética, fala sobre trabalhadores, mostra a rotina ali de uma cidade de um jeito diferente. Quarto, Que Horas Ela Volta. Acho que tem uma importância histórica muito grande. Foi um filme que, talvez o primeiro ali que deu uma esperança de a gente voltar pro Oscar de o cinema brasileiro estourar de novo com o público, de chegar nas pessoas mesmo é, quinto não intenso agora, João Moura Salles 2017, acho o melhor documentário aí dos últimos 10 anos talvez um dos melhores documentários do mundo nos últimos anos, né, eu acho que tá um degrau acima mesmo, uma coisa muito, um ensaio mesmo do João Moura Salles, incrível sexto como nossos pais da Laís Bodansky, 2017 é, filmaço, né é, como o Pedro falou ali Filme pra dar DR na, no cinema para as pessoas saírem
1: incomodadas, se questionando É, desses dois, eu tava pensando aqui Eu acho que o Que Horas Ela Volta e Como Nossos Pais Foram que mais, o que mais, desde que eles saíram Que mais pautaram o, a ideia De audiovisual mais comercial até A Globo sentiu muito forte Esses dois filmes, ele meio que moldou O jeito de tratar desses assuntos A partir, depois que eles foram lançados, eu acho Tanto que tem a Val na novela Na Amor de Mãe, né, tem a personagem que Horas, Do Que Horas Ela Volta, a Regina Casé fazer, é a Val? É, o mesmo personagem. É o mesmo né? personagem. E aquel, aquele tom da Maria Ribeiro com o, o, com o Paulo Vilhena também tá, hoje em dia, muito... O pessoal sabe que agora é assim, sabe? Que mãe é coisa séria, que mãe também tem, também tem desejo, mas que trabalha muito, que se esforça. Eu acho que deu uma pautada forte, né? Nessa questão de costumes familiares. Eu acho dois filmes gigantescos Eles chegaram nas pessoas, né, esses é.
4: filmes Eu lembro que no o Que Horas Ela Volta Eu vi no cinema e eu vi do meu lado Uma menina que foi com a mãe que era empregada doméstica E eu pesquei ali alguns comentários Delas duas e foi uma experiência Diferente é, ver especialmente o filme ouvindo que horas ela isso volta, né? Como nossos é. pais a
2: gente é. tinha bastante Expectativa e acabou não virando tanto acho que foi Mas que como nossos pais também eu vi
4: dia. na sala Com um casal meio tendo uma DR ali ao vivo Então você percebe que o filme tá atingindo as pessoas Isso é Sim. muito legal depois sétimo, Gabriel Montanha, um experimento de linguagem incrível, né? Uma história muito boa, o cara filmou. filme ambicioso mesmo, foi pra cima, filmou na África, filmou com não-atores. E deu certo, né? Não ficou capenga, ficou muito bom. Oitavo, um dos filmes aí mais, talvez, injustiçados da década, na minha opinião, claro. O Vazante, da Daniela Tomás, Filmaste. 2017. Acho que a discussão era, era relevante, mas não a ponto de apagar o filme, né? De cancelar, como se fala hoje o filme Você pode discutir, mas você tem que entender Que o filme tem um outro propósito E que você pode avaliar ele também é, Em nono, O Silêncio do Céu Do Marco Dutra, em 2016 Um filme que acho que passou meio batido aí Por muita gente Mas eu acho um dos filmes mais perturbadores e tensos Que eu já vi nos últimos anos aí
3: Quase bom não, mas é espetacular, bom. tá numa é top bom. 10. Eu acho. É quase.
1: É, infelizmente, vou falar uma verdade. Eu acho que a Carolina Dickman faz as pessoas desses filmes. <risos> a
3: Carolina Dickman tá precisando achar é né, uma pessoa. É... Não, não é preconceito, é, é conceito. Estamos tá, assistindo os filmes. A
1: gente assiste, tá bem, é, tá vendo, tá por exemplo, Você filme. acabou de citar o Paulinho Vilhena O
3: Paulinho é. Vilhena encontrou o lugar dele, é. né? Que é o Pangoa. <risos> ele é o Pango, ele é o cara que você, que você fala, porra. É. Ele é o Gregor- merda, né? Gregório é, do Viver do do também, né? ele
1: é o ex mas ele é, ele é o ex bonito né ele então, tem ele uma é um, que, mas... um drama um, um drama real ali ele soube explorar esse drama eu acho acho que essa que é a questão ele passou por um processo que não, não sei não conheço ele mas deve ter sido complicado de ter sido um galã ter tornado um careca
3: não é fácil para ninguém <risos> essa, né?
1: é. e eu acho que ele soube lidar com isso trazer para atuação Então você sente com a... com os dreads, né é, você sente na atuação dele, naquele Entre Nós, você sente então, isso. Então, mas o
3: Entre Nós é um bom exemplo. <risos> é. O Entre Nós, você tem a... A Carolina Dickmann, a Marta Noil... A Marta Noil e a Maria, a Maria Ribeiro. Ribeiro é. A Marta Noil, que é pra ser a engraçada, ela é muito mais potente que a é. Carolina Dickman que é pra ser a musa. é apagada, musa.
2: ela é apagada.
3: O, é dela ser o Paulinho Vilhena é só o idiota que queima a costela, né? Ele é o, ba... ele é o banana, é. Né? ele é o babaca. Mas ele é bom. Ele é bom, eu acho Mas que... a Carolina me incomoda também um pouco.
1: Que assim, é um processo que as atrizes, assim, a gente falando de cinema também, a carreira delas é delas. Mas eu acho que as atrizes vão se encontrando se elas começam a se preocupar com isso. Adriana Esteves, eu, fui, eu, fui, eu, fui, eu pus ela pra tentar achar um filme dela para colocar, que hoje em dia é uma atriz que eu gosto muito. E ela não tem uma carreira longa no cinema. Mas com os poucos filmes que ela fez, Canastra Suja, né? E agora não me ocorre mais nada. Mas (risos) ela ela traz uma carga que o cinema gosta de ter. Eu acho que a Drica Moraes faz isso também, que ela tem uma carreira longa na televisão, mas vai para o cinema e traz uma carga legal. Eu acho que talvez o cara de Dickman quer fazer isso. Obviamente ela tem capacidade, é uma atriz com muita experiência. Tem que que ir atrás disso, né? De, De encontrar essa persona mesmo.
4: E O Silêncio do Céu é uma co-produção, um filme Brasil e Chile, filmado no Uruguai com atores argentinos. Então é muito legal essa interação latino-americana dando certo. E pra fechar, em décimo, Redemoinho, também foi citado aí. Eu acho que é um filme incrível. O Walter Carvalho ali fazendo um dos grandes trabalhos da carreira dele. O Elenco Afiadíssimo. Filme bem diferente também, que passou um pouco batido, outro... Como é, todos, é. né? Nem, nem dá mais pra falar nisso, é, né? Vamos começar. Fala. a criar a vinheta
3: aqui pra fazer o botãozinho passou batido aqui. Mais fácil. Aí só a sobe a o som.
4: Poupa a voz um pouquinho. Vou ver
3: o público aqui do Redemoinho. Daí as menções
4: faz, né? rapidinho, só o brother, né? Aí a cota do Jefferson D. O único cineasta negro citado, eu acho. Putz. E o mais importante de cineasta negro café, do Brasil vira. com canela também né? poderia
2: estar, tá, né? Representando o cinema negro, né?
4: Sim. E é um sinal de periferia com realismo, mas também com drama social, ação, muita ação, bem feita. Muito segura bom, muito brother. bem, né? Bom, é um filme de 2011, viu? o filme mais velho aqui citado, provavelmente. Não, tem 2010 também. É então na sua lista, dois, né? Na sua lista, dois, dois, dois,
3: sim. 12 ah, é mil pessoas viram Redemoinho.
4: É, bem pouco, hein? Também citar a menção honrosa A Beira do Caminho, do Breno Silveira, 2012. Um filme feito baseado em canções do Roberto Carlos, a história de um caminhoneiro. É um filme que tem muito potencial pra você mostrar pra sua tia ela gostar, sabe? Mas não chegou. Na época já não chegava. Hoje em dia era pra chegar, mais, também não tá chegando. Não tá fácil. Mas filmaço. Muito bom, subestimado. Aparece em pouquíssimas listas por
3: aí, mas vale a pena. Esse é aquele João do, Miguel, é né? do João Miguel, João Miguel motorista Miguel.
1: de caminhão, é, é isso, né? Bom isso mesmo. garotinha. Bom filme. E também... Mas eu
3: acho que essa coisa do Roberto Carlos, ela, eu, eu senti que ficou... Eu não sei, Meu, minha impressão desse filme é vamos fazer um filme com as músicas do Roberto Carlos, mas aí segura um pouco, sabe? Parece que não é exata, não quer entrar exatamente nas músicas. Eu tenho a impressão que a pessoa pode assistir esse filme e não entrar no universo das músicas do Roberto Carlos, porque eu acho que segurou um pouco a mão. Acho que a hora que você lê a ideia, um caminhoneiro e uma, um filme né, uhum. com, com Roberto Carlos ao fundo é muito boa, mas eu não, eu não senti que... Que você bota um fã de Roberto Carlos lá e ele entra na onda, mas enfim. É, eu fui é até rever
4: um trechinho hoje de manhã, revi um pouquinho, e eu senti isso que na época, não lembrava, né? Fazia tempo que eu tinha visto. Realmente ele não vai tão de cara nas músicas, mas a história em si é muito boa. É, muito boa. Mesmo se não tivesse nada do Roberto Carlos todo, o filme teria muito apelo é um filme muito bom. E pra fechar as, as menções aí, o Espagé, né? Documentário muito experimental também, com apuro estético. Ele vai, vai e filme é como cinemão a aldeia, né? Não filme ah, vamos pegar uma câmera aqui e filmar de qualquer jeito.
3: Muito bom o né? Encena Ele encena é realmente bom. as coisas.
1: Exacional. É, o é citado duas vezes já na lista aí. O é muito bom. Vocês estão falando, é, parece o... tô me guardando quando o Carvalho chegar, né? Esse Marcelo mesmo, Gomes. É, esse mesmo, mesmo clima puro é. com, com o tema, né? Muito também
3: bom. não entrou, né, o Marcelo Gomes. Entrou então, na vou, lista do Graziano. Vou fazer
1: já um já comentário. Que... Eu acho que não entrou. Na minha lista também eu não pus nem Bacurau nem Vida Invisível. Eu acho que esses filmes estão muito frescos ainda. Eu senti isso quando eu estava fazendo a lista. Eles, têm um, eles, têm, eles já saem na frente, que todos os outros, porque eles estão muito frescos. A gente acabou de falar sobre eles. É um filme que a gente ainda está reverberando muito forte. Eu acho, talvez, em 2021, se eu fizer a lista dos anos 10... Eles, eles podem entrar, porque você vai falar, você vai conseguir ter um pouco de distanciamento.
3: Ou seja, ou seja, no fundo você gosta dessa palhaçada que a década acaba em 20 só. Não, eu tô querendo dizer 2020. Tô brincando, tô brincando.
1: Não, eu tô querendo dizer se, eu, se daqui a se eu conseguir olhar com mais distanciamento, talvez esses filmes ganhem mais força, talvez a gente consiga entender nossa, aquele impacto que ele trouxe realmente era real. Não era É só uma coisa do momento e que a gente ficou mexido com aquilo, assim. Eu entendo isso, tanto que foram os únicos dois filmes de 2019
4: que eu coloquei, né? E eu fiz até por conta própria, etc., um top 10 internacional, que eu não coloquei nada de 2019 justamente por isso. Eu falei, vamos dar uma segurada, depois a gente vê. Mas esses dois, acho que pro sistema brasileiro eles entraram pra história mesmo, né? Não tem muito por que ficar medindo
1: agora.
2: Crocodilagem né? fazer lista
3: internacional, hein? (risos) Traição. Tá sem ter o que fazer, pô. Boa lista, boa lista. Se
1: fizer lista internacional, tem que botar uns três brasileiros, no mínimo, né? Aí pode, né?
3: É, porque ele faz internacional tirando brasileiro. É menos só internacional,
4: né? fiz só de documentário
3: (risos) Sua lista, Paulo. A minha lista. lista. Eu, diferente das listas do ano, que acho que a gente tem uma... Fica pensando mais numa conjuntura do que foi o cinema no ano, assim, eu também tentei por um critério... 100% 100% afetivo mesmo, de memória. Primeirão, coloquei A Febre do Rato, do Cláudio Assis. É, para mim, o... óbvio, se tá em primeiro, já para mim é o melhor filme da década. Mas acho que é o que dispara aí o novíssimo cinema brasileiro, da época da... de uma democratização, de mais gente fazendo cinema, de mais cidades chegando aos principais festivais. É... Acho que é o, o símbolo máximo disso.
1: Tem o mérito de ter trazido o Irandir, né? Pra gente, né? Entregado esse ator que... Onde ele bota a mão, o negócio vira, assim. É, eu, eu... Acho que tem isso. O Irandir e a Nanda Costa, né? Estão nesse filme e... Acho que é um filme que traz isso, assim. Um outro tipo de fazer cinema que também é cinema igualzinho o resto, assim. Não um, um tipo diferente. Ah, tem um cinema e tem um outro cinema. Não, ele faz outro tipo e cola ele no cinemão e o cinemão se adapta. Né? Entende aquilo e, e afeta Todo o cinema nacional
3: O terceiro longa do Cláudio, Os três com o Hilton Lacerda como roteirista é, Outra fotografia do Walter Carvalho Incrível o Terceiro filme também com o Matheus O personagem que é o Ziz É, é um personagem real né? é Inspirado num personagem real Tem o Zizo lá no Recife E eu acho impressionante assim, a, a valorização da poesia Do, do doidão Anarquista, eu acho personagem do, do Irandir espetacular e o filme impecável, assim, é o... Eu falei dessa coisa afetiva que desses filmes é o que eu, é o que eu consigo colocar agora pra assistir, assisto assim, na maior, gosto demais mesmo.
2: Eu pesquisei uma, uma aspinha aqui do, do Cláudio Assis a respeito da, da atuação do Irandir, acho que ele trocando uma ideia com o Merten aqui pro Estadão, e aí ele fala, o Matheus, na Xergalha, né, que também tá no filme, é um satanás, mas o Irandir tem a febre do rato e foi moído em coentro. <risos> é, muito bom. Diz a respeito da atuação do realmente é... E tem até um que meio autobiográfico, né? Da coisa iconoclasta e maluca do Cláudio Assis. Aquela Cisa, cena
3: né? final da polícia chegando, isso aconteceu, aconteceu mesmo nas fato, filmagens, né? né? Eu acho muito bom, muito visceral. Pra mim é o auge, assim, do cinema do Cláudio Assis, que eu acho que é um cara que vai ficar na história com essa coisa de... Apesar dele já ter vivido uma era do cinema digital de ter feito um filme que é pré a era do, do chroma key e da pós mesmo, sabe? Uhum. Se tem uma cena do poeta pelado, fazer, né? vai rolar, velho, assim. Não vai ficar... Não tem muita concessão, sabe? É um cinema meio feito a século XX e no século XXI, assim. Não
4: né? tem dublê de rola. Não tem <risos> dublê de rola, perfeitamente. <risos> e mandou a
3: menção aleatória a respeito do, da Febre do Rato, para mostrar a
2: influência dele, que às vezes a gente nem sabe que o quão grande é... Eu acho que vocês, não, com certeza, vocês não sabem dessa informação aqui. Mas o Marcelo D2 lançou um álbum inspirado na Febre do Rato ah, ano é. passado. Um álbum transmídia, sabia disso?
3: Não sabia. Pois
2: é, o nome não é tem. Amar, Amar é para os Fortes. Tem, tem, cada fase tem uma música e tem um vídeo também. Sim. Inspirado na Febre do Rato.
1: É difícil de achar pois. esse vídeozinho. Eu já me matei pra achar esse pois filminho é, aí. Né? Não consigo achar. Acho é. que tá na
3: Apple alguma coisa.
2: É, tá na Apple.
3: Vencedor do Festival de Brasília. Meu segundo filme é Bacurau. Já falamos bastante dele. Acho o grande acontecimento, a grande ida ao cinema dessa década, acho que é ir assistir Bacural, seja acompanhado de quem for, sozinho, a sala que for, acho que foi um evento. Terceiro lugar as canções do Eduardo Coutinho. É, como disse aqui o nosso amigo diretor do filme dos Mamíferos, né? Que foi ele que disse isso, né? Ah, a gente perguntou das referências, ele falou: "Ah, às vezes já a gente já acostumou tanto com Coutinho que às vezes as pessoas nem citam mais Coutinho como referência. E eu, olhando lá a lista, fui conferir quais eram os filmes do Coutinho da década e, e coincidiu de As Canções ser o meu favorito do, do método do Coutinho. Ele filma na muito parecido com o um jogo de cena, né no mesmo estúdio, o mesmo método e... É emocionante, né?
1: As Canções é o ar que o documentário brasileiro respira, né? Você tem que lembrar que ele existe, né? Então... As Canções, desculpa, Eduardo Coutinho, né? É... Ele é o ar que a gente respira, o Coutinho. O documentário brasileiro, ele respira Eduardo Coutinho. É, ele não tem como não inteiro... ser, né? Então a gente acaba tendo que lembrar que o ar
3: existe. E é isso, é uma coisa meio óbvia. Se você chegar num, sei lá, num curso de documentário e aí falarem, fala a sua maior referência. Aí as pessoas falam, não vou falar Coutinho, né? O negócio tá tão óbvio... O cara fica meio esquecido. né? É, é muito louco. Quarto lugar, A História da Eternidade, do Camilo Cavalcante. Filme que eu pirei demais no cinema. Fantástico também. O Camilo Cavalcante tava na mostra agora... Tá com um filme novo aí. Filme que eu nunca consegui ver, cara. Eu também nunca vi. E eu baixei
4: há uns três anos atrás nunca vi.
3: Passa pra nós, velho. Quinto lugar, O Som Ao Redor. É é o filme que eu acho que dispara essa relação do Brasil com a crítica internacional. E e muito marcante também por essa coisa do tempo morto, esse filme lento. né? O próprio título já diz, um filme onde o som é muito importante. Sexto lugar, Arábia. É, acho que a Arábia é a maturidade desse cinema supostamente de pessoas comuns que, que o Brasil faz muito, que evolui de um cinema que em tese pode soar meio parado para um cinema mais de personagem mesmo, né? O protagonista, né um, um ex-detento
2: Aristides de Souza o Por onde andará Aristides de Souza Eu Pesquisei é. hoje, não vi nenhuma foi, notícia a respeito Foi
3: preso de novo, né depois do Vizinhança do Tigre Quando o Afonso é. resolveu chamá-lo para o Arábia Durante a,
2: No meio das filmagens, né? teve que Também, parar um né? pouco
3: é, São que... 16, 17 detenções 18 de... parece 18? E ele. Até, até o ano passado. Puta, é. o cara subiu em Brasília lá de chinelo e bombeta pra pegar o prêmio. Umas com a camisa do galo, Arábia, né? Arábia, é louco, é, assim. Arábia é um negócio de louco assim. Arábia é fora de série. É
2: um... Qual que é a
1: especialidade desse. É, do personagem aí, pra ele ter tantas detenções? Boa
2: pergunta. Furtos, né? pequenos furtos.
3: Pequeno né? furto. É. Tá. Ele... Bicho é bom, hein? Um cara, um cara da periferia, <risos> usuário de drogas desde muito cedo. E aí os diretores encontraram ele pra fazer a vizinhança do Tigre, chamaram ele pra fazer o Arábia. É... Mas enfim, não é que o cara passou a ser ator né O cara Seguiu tocando a vida é, eu Até queria... puxar aqui
4: uma aspas do Merten Nosso grande Luiz Carlos Merten sobre esse filme Ele lançava lá já no ano de lançamento É o maior filme brasileiro do ano É estranho afirmar isso ainda em abril Quando ainda restam oito meses pela frente Mas também é o maior filme brasileiro em muitos anos é, então,
2: Quando o Merten fala né Tem que respeitar Eu não queria apertar o botão do, do passou batido de novo Mas tem uma declaração muito <risos> é. triste aqui Do, do Afonso Shioa <risos> Ele falando aqui que que pro Papo de Cinema, que realizou um filme sem grana e tal, pequeno pra no máximo as 30 pessoas verem. E ele diz, é, e a gente sabe que pouca gente vai ver mesmo, infelizmente, mas a gente desejava que muito mais pessoas vissem, pessoas do universo do Cristiano, que é o personagem do Aristide, vissem. E... E aí, uma, de- uma declaração meio, meio triste dele, assim. é, meio... e é um desses filmes que é, talvez... Ele queria, ele queria que o filme chegasse em, perso- é, em pessoas, como, pessoas como o personagem do Aristides, mas ele já sabia que ninguém ia ver mesmo. É?
3: Fez 11 mil pessoas no é, cinema, só no Arábia. Nem 30 deu,
4: né? Ó, e 11 mil, muito provavelmente, fez só no Mubi, fora do Brasil, Ah, né? não, é. Porque o, ele entrou no, no Mubi sim, ali, vai que vai. passou no mundo inteiro. Eu fiquei
3: é premiado filme...
2: internacionalmente, inclusive, né? Vai
3: ser cult ah, ainda o eu vai muito.
1: Eu, ano passado, é, fiz uma... Assisti Satan Tango. Sabem, né? Esse Bella filme Tar. do Belatar. Nessa... eu acho horas que mesmo? São sete horas, horas e meia de filme.
3: Pô, tá, tá com a vida ganha, hein? É, você
1: vê. É trabalho é da faculdade, avançada, né? É. É, é, até pro meu TCC. Tem que ver que nem série. <risos> uma Aí, hora por dia. É, eu acho que é o nosso Atantango, é. do Arábia. Ele, ele é um filme que tem a capacidade de colocar naquele lugar. E de... tem capacidade de síntese, então,
4: porque também não tem sete horas, é melhor. É,
1: sim. É, é que... muito bom. É, mas Eu acho que o, o, o Arábia tem, ele, é, ele vai ser cult e ele tem esse, essa força porque é um filme que não faz concessão a um tipo de cinema é. pré-determinado. Um o de movie um do personagem simples, é.
3: caipira,
2: é
1: genial, né?
3: Meu sétimo lugar, Martírio, do Van Sant acho que é o, o grande... A grande experiência que o cinema digital permite, assim, que foi feito no Brasil, são... 30 anos filmando, né? Os Guarani Caio desde lá dos anos 80. E dos meus 10 aqui, a sessão mais impactante, assim. Um negócio de louco. Sala entupidaça no Itaú Augusta, no primeiro sábado do filme em cartaz. E público completamente em silêncio, assim. Um negócio... Fala de história, né? Um, muito louco, assim, né? E no cinema ver um tratado mesmo, né? Um nível de concentração muito louco. Meu oitavo lugar era o Hotel Cambridge. Acho uma brisa absurda da Eliane Café... Do caralho essa mistura de movimento social com cinema, ator com não ator. Colocar a Carmen, que é uma liderança aí do do MTST, pra viver ela mesma. O negócio é é de uma sutileza, né? Meter arte no meio da treta real da vida, né? E, E a luta por moradia muito latente. Eu acho um projeto muito foda.
1: É, pra gente que gosta de ver São Paulo na tela, né? Pra quem mora em São Paulo e vive essa cidade, eu acho que é... Obrigatório assistir isso assim pra a gente entender de novo, né, e, e reforçar o, o, o massacre, né, que a polícia faz com pessoas que estão buscando um lugar para viver.
2: Era o Hotel Cambridge que teve um programa gravado com a Eliana Café que nunca foi pro ar, né?
3: Caiu, né? Deu é. problema técnico. Acabou a
2: entrevista, Leandro e a mim na mesa e aí, tudo certo? Apagou o programa, Apagou Não o tá programa. mais aqui. Não foi pro ar.
3: <risos> Vamos trazer a Eliana aqui. Nono Lugar Branco Sai Preto Fica de Lequeiroz. acho que é outra Gosto, assim, pela esquisitice, né? O Adley é um cara que tem uma formação diferente do, do normal aí, dos cineastas, né? É um cara que foi se descobrindo meio na faculdade, né? É um cara que foi jogador de futebol da, da, né, ali da Cidade de Satélite, de, de, né? No Distrito Federal e conseguiu pirar numa história a partir de uma, de uma crítica social, né? O nome inspirado no grito da polícia durante um baile lá em Brasília, né? Branco sai, preto fica. Acho um filmaço. E décimo lugar, coloquei O Palhaço, do Celton Mello. Filme que eu lembro que me deixou muito entusiasmado. 2011, né? Outro momento, assim, não não via tantos filmes como hoje. E e gosto muito, assim, da, da ambição mesmo do Celton, de fazer um filme popular e, ao mesmo tempo, fazer um filme de arte. O filme... É o único da minha lista que passou de um milhão, fez um milhão e duzentas mil pessoas no cinema. Paulo José, o próprio Celton, a Larissa Manoela, né? A garotinha, hoje aí tá com seus 18 anos já? Acho que ainda tá, não, né? Não. 16, sei lá. Tem eu a Fabiana um
1: Carla também, não tem, tem esse filme?
3: Eu acho... Eu gosto muito aí da... Da sutileza do, do Celton. Falando
1: em comédia, eu acho que é legal é o, Da sua lista, eu acho que é o filme Que mais se aproxima disso, né De um filme que é pra rir e voltando Ou pro chorar, filme... né, meio é, deprê também Mas ele tem humor, né, e voltando O que você tava falando, Febre, Febre do Rato Fiquei pensando nisso também, Febre do Rato, a gente tá contando Parece um filme muito combativo Muito não sei o nada Não, é um filme que mostra que a vida pode ser boa, Patifaria, apesar de tudo é. é um filme
3: que dá vontade de é, é, Juntar vida, os né? amigos e usar droga é. uma Doideira <risos> pura Aí, rapidinho, as minhas cinco menções, coloquei o que horas ela volta por essa importância nesse debate sobre desigualdade e privilégios, acho que é impecável a forma como a Ana mulher constrói essa, essa, esse, esses símbolos, né? o pote de sorvete, o quarto que não pode entrar, o patrão que convida a filha da empregada e a tal. A piscina, né, que não pode... Que, que não muito pode bom, ir, então. a sutileza muito boa.
1: E a Ana, ela disse que
4: só fez esse filme depois de ver o que era, o som ao redor, que ela falou é. que não imaginava que teria como lançar um filme desse, que teria alcance, que teria interesse. Depois que ela viu o Kleber fazendo, ela falou, ué, vamos lá, então.
3: Menção Rosa, coloquei pra hoje, eu quero voltar sozinho. Eu acho um filmaço do Daniel Ribeiro o menino cego, né? No meio da adolescência, descobrindo as relações com a família, a sexualidade. Um filme, eu, inclusive eu, eu coloquei a lista no Twitter e dois amigos professores vieram falar que já pas, passam esse filme todos os anos para os alunos. Eu acho que é um dos filmes com a... Como diz aí o termo da indústria do audiovisual, a cauda longa, né? Uhum. Hoje eu quero voltar sozinho. a é um filme que não vai acabar, assim. Esse filme vai passar muito ainda em, em grupos de discussão. Eu... Gosto muito do curto profe- do longa Para os
1: professores que passam aí, se eles estiverem sem tempo aí Esse filme vem de um curta, né? É. ele era Hoje eu não quero, Hoje não quero voltar sozinho E o curta é muito bom Muito bom Eu acho que é legal você ver, quando tem essa experiência né De ver o curta e o longa que veio do curta Você vê que são linguagens diferentes essa, essa, Que às vezes se colocar O cara conseguiu fazer um longa Não, curta é uma coisa forte pra caramba também Impactante O curta vale a pena ver também
3: uma menção para o Cine Hollywood, do Alder Gomes 2012. Acho o projeto mais bonito da década. O Alder estava praticamente desistindo da ideia de ser diretor de cinema e bancou esse filme popular, autoral, engraçado. O filme que fez reabrir mais de 30 salas no interior de Ceará. Filme que bateu um recorde, que era do Titanic no estado, sobre Isso. ocupação <risos> de salas. É... O Cine Hollywood foi uma loucura, né? O Alder ia nos cinemas levando pôster pagava ingresso de outros filmes pra ver os trailers, ver se estavam colocando o trailer do cine Hollywood, e ia lá com o projecionista reclamar, porque que não tinha passado o trailer.
2: Mas o filme com o protagonista autobiográfico aí, né, diretor e, e protagonista.
3: É, desafiou
4: os modos de distribuição do cinema brasileiro também, né, mostrou é. novas alternativas que é,
3: foi, ele foi vender, até hoje. ele foi vender logo no pôster por 5 mil reais, por 10 mil reais, é uma coisa muito maluca, assim. E
1: pra você ouvinte aí que é meio sons que nem eu... Deixar claro que o Alder não é o personagem principal, né? Não que é. eu passei minha vida inteira tendo ah, certeza eu é disso. É eu falei, é isso mesmo, é o nosso Woody Allen meio mil vezes melhorado. O cara dirige, atua, faz tudo, o negócio ah, todo. Não é, é, é o
3: Edmilson Filho, né? Isso não o
1: diminui ator. o trabalho do Alder naturalmente, mas só fica aí a informação meio óbvia aí pra todo mundo.
3: E do Cine Hollywood saiu o 2, o Shaolin do Sertão e a série, né? Que passou na Globo no ano passado. Fiz uma menção honrosa pra uma noite e meia sete, do Ricardo Calido e Renato Terra, de 2010. Gostei muito desse filme quando fui ver no cinema, e como ele é no começo da década, eu acho que ele simboliza um resgate histórico aí da música brasileira, por mais que a gente já conhecia a história dos festivais, foi muito legal ver Caetano, Gil, a turma toda lembrando aquele momento, né, de auge, né, de êxtase da música na TV.
1: Falando nisso, vai ter um festival da canção aqui em São Paulo, vocês Ah, ficaram sabendo. Eu vi, eu né? vi. Vai ser ali no Teatro Sérgio Cardoso, né, no Bixiga. A gente deixou interessante a ideia. Bacana. Teve um, né, mandar. em
3: 2000 e pouquinho, teve um, né, que ganhou aquela música de Pirituba Santo André. Ah, é? É. Olha lá. Vou soltar depois aqui de Pirituba Santo André. E minha última menção, Boineon, por inaugurar os olhares aí, acho que é um filme que representa o cinema brasileiro sempre querendo inaugurar novos olhares para lugares impensáveis ou inóspitos, né? Vale Sim. também.
2: Eu não, eu não comentei a minha lista, achei que a gente ia só passar rapidinho, vou aproveitar a sua deixa, então vou falar do Boi Neon aqui. Vai lá. Está sempre elogiando muito o Boi Neon, ainda assim eu me impressionei agora fazendo a pesquisa do nosso programa com o tamanho que ganhou esse filme lá fora, né? Teve estreia internacional em Veneza, foi premiado em Veneza, foi premiado em Toronto... É, quatro prêmios do Festival do Rio, premiado em Marrocos, com Francis Ford Coppola entregando o, o troféu pro Mascaro, apareceu na lista do ano do, da crítica do The New York Times, sexto, sexto melhor filme de 2016, enfim, só não foi pro Oscar, né, poderia muito bem ter ido pro Oscar, não foi porque o, o Mascaro decidiu tirar o filme em, em apoio ao, ao Aquarius, né, que rolou a treta já numa época, né, de, de início de, de turbulência política aí, Aquarius começou a ser cornetado já antes da antes mesmo de estrear, o Mascaro decidiu tirar o, o Boi é, da briga pelo Oscar, enfim, ainda que pouco mais de 30 mil pessoas tenham assistido o filme só, ele tem um tamanho gigantesco em termos de crítica e de reconhecimento internacional, né, e de fato é um filmaço, esteticamente na forma de narrativa a, as atuações do Mascaro as invenções imagéticas aí de 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 narrativa de roteiro do do Mascaro é impressionante o É, o
1: Mascaro tá. Ele, ele faz a obra dele, né? Ele tá fazendo um cinema. tem feito um cinema muito dele. Muito é, próprio, né? Muito próprio. É. Ele fez o Divino Amor no passado também, que foi um filme que, que a gente acabou não colocando aqui nas listas, mas é um filme que compõe a obra, isso não tem como tirar dele. Mento de agosto. É, hum. quer, quer goste, quer não goste, é um filme que está compondo a obra dele, essa estética dele. E vai fazer a pergunta, já veio aqui no estúdio o Gabriel Mascaro? Mascaro não. Não, só por telefone. Pô, né? quem conhece o Mascaro aí, fala pra ele vir falar com a gente Olá, que né? aqui, aqui ele tá em casa. E Solta o Boi Neon ganhou o... até um ah. prêmio do filme mais
4: reconhecido em festivais, editais, tudo, né? Ganhou é. um valor de volta depois por conta disso. É o que a gente tava falando aqui. Muito sucesso internacional, né?
3: Vou soltar aqui o áudio do Graziano pra fechar as cinco listas os dez filmes escolhidos por ele.
0: Boa noite, caros amigos de bancada, boa noite, ouvintes do Central Cine Brasil. Eu começo aqui a minha lista dos 10 melhores filmes brasileiros da década com uma escolha óbvia, que é o Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis. Um filme que é um faroeste, vibrante, muito violento, que trata do Brasil real, agregando um fator histórico e excelência cinematográfica. Né? Para mim, é o filme definidor da década e que já nasceu do irreverenciado, premiado. É um filme que vai crescer com os anos e vai virar um clássico. Em segundo, eu coloquei A Vida Invisível, do Carinha Aïnouz, que é um drama dilacerante, para mim, de uma estética impecável e um elenco que entra de forma visceral é, no filme, que fala do machismo severo dos anos 50 e de como uma mentira pode atravessar o destino é, para sempre Influenciando no âmago da vida De suas vítimas o terceiro, No terceiro lugar eu coloquei O Lobo Atrás da Porta do Fernando Coimbra De 2013 Que é um suspense muito caprichado Do começo ao fim, muito competente é, nesse, nesse clima né, Nesse crime é, Real da história do subúrbio carioca Inspirado num num, num, num num fato real E que foi adaptado com esmero para os conflitos atuais do subúrbio de hoje. Em quarto lugar, eu coloquei a febre do rato do, do Cláudio Assis de 2011, que é uma poesia filmada e que para mim já virou o um hino de uma geração com a sua ambientação anarquista e sua vontade inquietante e trans, transbordada na tela, né? E com destaque para a fotografia magistral do Walter Carvalho em preto e branco. E eu cito uma frase do filme que para mim é marcante, que é quem foi que disse que a poesia não embriaga. Em quinto lugar, eu coloco Tatuagem, do Wilton Lacerda, de 2013, que mistura uma libertinagem com a liberdade e é uma festa do cinema, né? Um filme de uma... sobre uma resistência lírica ao regime militar, um grito sobre a vontade de amar em qualquer circunstância e um filme de performances maravilhosas. Em sexto lugar, eu coloquei O Boi Neon, do Gabriel Mascaro, de 2017, que para mim é um olhar novo e original sobre o sertão do século XXI sobre as nuances e os dilemas de pessoas reais que encarnadas no elenco afinado proporcionam momentos de epifania. Em sétimo lugar, eu coloquei O Benzinho, do Gustavo Pizzi, de 2018, que é, para mim, o grande filme da família brasileira da década. Né? O cinema brasileiro sempre faz filmes sobre, sobre a família e eu acho que, dessa década, O Benzinho foi o grande, o grande trunfo né? sobre a classe média vulnerável, sobre esse, esse brasileiro que brasileira que representam metade da população é com um destaque grande para Karine Teles como a mãe utópica do Brasil. Em oitavo lugar, eu coloquei o Como os Nossos Pais, da Laís Bodansky que fala sobre o arquétipo da mulher moderna, de meia-idade, e que vive em grandes cidades né, e tenta conquistar o seu mundo. Explorando aqui um sincero registro fílmico sobre o dilema da mãe e filha, sobre a necessidade de vencer os problemas para atingir alguma felicidade. É um filme muito competente também para falar sobre os dias atuais e sobre o arquétipo da família em nono lugar eu coloquei o Joaquim que é um filme histórico do Marcelo Gomes de 2017, um filme que fala sobre o Tiradentes um herói brasileiro né, dos livros de história mas que aqui ele coloca um filme muito singelo sobre a vida pessoal do do Joaquim, antes dele se tornar o que ele é conhecido hoje como Tiradentes e a história que todos conhecem né? ele já começa o filme com a cabeça do Tiradentes exposta e é um filme que fala muito sobre, sobre o Brasil atual com num contexto histórico de um, de um herói histórico, é um filme muito competente e que tem para mim uma cena final desoladora e, e que fala muito sobre a gente em décimo lugar, por último eu coloquei O Som ao Redor, do Cláber Mendonça Filho que para mim é a onda inicial né, do cinema brasileiro da década é um filme que arrebatou a crítica internacional um filme que fala sobre a sobre as visões, sobre, sobre as relações humanas, desse falso progresso aí da vida urbana e, e fala muito sobre o Recife e é uma crítica áspera né? e potente sobre o nosso tempo. Para mim, essa década ela começou com o som ao redor e terminou com o Bacurau do Cleber Mendonça, o grande cineasta, o grande destaque da década. E eu, eu coloco como, como um destaque também desses 10, dessas dez 10 escolhas, seis... São de, de realizadores pernambucanos é, Tem aí o, o, o Kleber Mendonça Junto com o Juliano, na verdade são sete então, O Cláudio Assis, o Wilton Lacerdo, o Gabriel Mascaro O Marcelo Gomes E novamente o Kleber E faltou aí o Lírio, quase entrou com sangue azul Mas para mim o cinema pernambucano É o cinema de maior destaque hoje em dia De maior relevância E um, para mim, pessoalmente, o melhor cinema do mundo E aí eu incluí algumas menções honrosas que eu achei relevante, que é uma menção honrosa para o sucesso de de crítica e público do Que Horas Ela Volta, da Ana Mulher, de 2015, uma menção honrosa para o documentário mais relevante, que eu coloquei o Martírio, do Vicente Carelli, de 2017, uma menção honrosa para o Experimento de Linguagem, Gabriel e a Montanha, do Felipe Barbosa, de 2017, uma menção rosa para o filme popular, mais arrebatador, que foi o Cine Hollywood, do Alder Gomes, de 2012. E outra menção rosa para a cinematografia mais impactante, que eu coloquei o Gonzaga de Pai para Filho, do Breno Silveira, de 2012. E uma menção rosa para o filme mais sensual, que é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Beto Brant de 2011. E por último... A melhor cena da década que eu coloquei aqui aquela cena maravilhosa do Irandi Santos na história da eternidade, o filme do Camilo Cavalcante, de 2014.
3: E aí, quer comentar mais algum filme? Defender mais algum filme, hein?
2: Eu queria falar um pouco do, do som ao redor. Eu fui atrás da crítica do Escorel. Do na Piauí sobre o som ao redor ele que bateu no Bacural e causou polêmica, né? E para minha surpresa é, tá, ele bate tá também. Tá no Tá sete som anos redor. mais velho, né, também. <risos> é, mas ele bate no som ao redor também. Achei curioso. <risos> Fala bem do filme, mas enfim questiona as unanimidades e tal. E aí tem um, uma questão aqui que o defende quanto a quanto a crítica ao Bacural que ele lembra do O Crítico, que é um curta...
3: Um longa, né? Um longa, na verdade. É o né? primeiro longa do Kleber, né? É, é
2: o primeiro longa documentário dele, em que ele ouve diversos críticos de cinema. E aí ele cita o próprio filme do do Kleber para justificar a crítica dele, falando sobre como o exercício desses profissionais justamente é é confrontar e, e trazer poréns, levantar questões, né? Se, se fosse só elogiar e só passar a mão enfim, não, não, não haveria nada de, de positivo e de, 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 acrescentar aos filmes, então o Escolhal se desculpa até de certa forma pela, pelas pancadas que deu no Bacurau aí com essa crítica ao som ao redor
3: Boa, só para registrar aqui uma contagem bacural tá em 4 das 5 listas, A Vida Invisível tá em 3 das 5, a gente já falou bastante desses dois filmes no último programa do ano e outros filmes que estão em várias listas Som ao Redor entrou em 3, Arábia em 3, Como Nossos Pais em 3, O Lobo Atrás da Porta em 2, Que Horas Ela Volta em 2, Redemoinho em 2, Tatuagem em 2, No Intenso Agora também em 2, Aerotel Cambridge em 2 e Boi Neon em 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filmes são citados mais de uma vez, contando os nossos 50, né? 5 listas. Sobre
2: o Lobo Atrás da Porta, que é um, um filme inspirado numa, numa história real, né? num, num drama real, um baita thriller, né? um, um filme angustiante. Curioso que o Fernando Coimbra, o diretor, ele virou um cara internacional e não fez mais nada por aqui depois, né? do ah, Narcos, né? Fez, é, de, dirigiu o um episódio de Narcos, Isso. fez outro filme do, que também é Netflix, Castelo de Areia, né? um filme de guerra. Fez outras duas séries gringas também. E tem mais dois projetos internacionais aí para lançar nos próximos anos. Sumiu do, do, do Central Cine. Né?
1: Mas podia voltar, né? Porque ele grava, ele grava o Rio de Janeiro de uma maneira incrível nesse filme, né? Um o o subúrbio carioca ali, né? O explorado no um cinema. Maço, né? Eu lembro, parece muito aquele Campo Grande também, né? Que é daquela moça que Santa fica... Cogut. É, André Beltrão, né? Fica com uma criança, né? Essa história. Sim, sim. E, e o Miriam Cortais voando também nesse filme, né? Muito bom. Muito Sempre,
2: bom. né? Sempre.
4: Da. O Graziano citou o Joaquim. Eu acho que o Joaquim e o Vazante Têm lugares muito próximos ali. Nesses filmes que revisitam o um passado histórico do Brasil, mas não de uma perspectiva heróica ou romance, romanceada. É muito bruto, né? É muito triste, puro, pesado. Né? Era um mundo muito hostil, né? Uma, uma época que até Sujo, pra você né? tomar um leite era um sacrifício do caralho. Então, é. os filmes são muito pesados, sujos, igual você falou, né? E isso causa muito incômodo nas pessoas, talvez elas não entrem no filme, mas era assim, a vida era daquele
3: jeito. Anotei aqui pra falar do Do Camilo Cavalcante, que eu citei na História da Eternidade, ele tava com um beco na Mostra de Cinema de São Paulo, e tá finalizando dois filmes, O Palhaço de Cara Limpa e King Kong em Assuncion, esse segundo Passa por Bolívia e Paraguai, é um road movie aí que tem também uma, uma faceta castelhana, também Guarani. É, acho que é um cara pra ficar de olho, provavelmente nesse ano a gente vai acabar falando de mais algum filme do Camilo Cavalcante. Eu,
2: eu, eu queria... Vai, manda ver.
3: Não, só eu falar duas canções, a gente falou do A Beira ah, do sim. Caminho. A ideia do Coutinho inicial era fazer um filme cantando as músicas do Roberto Carlos. Mas aí acabou desistindo por conta dos direitos autorais. Viu que ia ficar muito caro. E aí foi pro método tradicional do Coutinho, né? Anúncio no jornal. Botaram lá uma placa no Lago da Carioca dizendo você tem uma música que marcou sua vida. Coisa do tipo. E aí a equipe começa a entrevistar as pessoas. Parece que juntaram duzentas e tantas pessoas. Umas 80 foram pro estúdio gravar. E tem, acho que, trinta e poucas, quarenta e pouco, é, é, é foram para os finalmente lá. O que mais e... me marca,
2: que eu, que, eu, que eu não esqueço nunca, é o Senhorzinho cantando My Way ali. Aquela ali é.
3: <risos> o... O... Maio, no... Isso mas é, esse é o Master oficial Master. O verdade. E o Coutinho fala disso, né? Que ele vai para o festival e fala: é, ainda não pagamos os direitos das músicas, <risos> mas para estrear vai ter que pagar. Porque esse é o problema de fazer uma coisa tão livre, né? No fim eram só músicas nacionais e. E acabou sendo uma seleção mais plural do que essa ideia inicial de fazer uma, uma coisa fechada. Acho que ainda bem, né? Tem mais a ver com o cinema do Coutinho. Inclusive, é no mesmo estúdio lá do, do Jogo de Cena. Então, são dois filmes bem primos, né? Eles têm uma, um mesmo jeitão. E acho que eles consolidaram aí esse método do Coutinho de fazer cinema.
4: E é um método que, se você pegar quase todos os filmes do Coutinho, tem algum momento alguém que se abre e canta uma música, né? Então, ele meio que fez um... Ué, se isso era o o ponto forte dos meus filmes, por que não fazer um filme só sobre isso, né? E deu certo pra caramba. E o método do Coutinho é engraçado que ele quebra o método que seria o correto do documentário, né? Que é conheça o seu entrevistado, estude o seu entrevistado. Ele recusa isso, ele pede pra equipe dele fazer a pré-seleção e ele faz questão de chegar lá sem saber muita coisa. Pra ter aquele ineditismo ali na frente da tela.
2: Eu queria só defender um filme que só eu coloquei aqui, que foi o filme da minha vida também. É, fotografia do Walter Cavalho também, incrível, era é um filme idílico, né? É, p- parece um conto de fadas, é tão bonita é aquela fotografia. E, e aí, tem um ponto em comum com os dois filmes que eu coloquei aqui, que são filmes bastante ligados aos seus roteiristas, né? O um filme da minha vida Sim. É, vem de um livro do escarmeta né? Um cara que é, tá muito presente no cinema, escreve muito roteiro, já dirigiu, atua até, né, no, no filme da minha vida. O cara
4: do carteiro poeta. É o também, roteirista né? do
2: carteiro poeta. Aí eu coloquei, acabei colocando, acho que mais gente colocou também, eu receberia as piores notícias, dos Seus Lindos Lábios, que é o filme, a sétima parceria, uma parceria prolífica entre o Beto Brant e o Marçal Aquino, o roteirista, né?
4: E o Beto Brant é um cara que ele marcou muito a década anterior, né? É. Uns três, quatro filmes ali muito importantes. De repente ali diminuiu um pouquinho nessa, mas fez o Pitanga também, que é um filmaço, a gente falou muito uns anos atrás. E ele continua relevante, né?
2: E o curioso do Receberia, o Beto Brandt fez um filme um ano antes, baseado no, no mesmo livro, um filme chamado chama O Amor Segundo B, Schamberg, eu confesso que eu nunca vi. Mas em dois anos o cara fez dois filmes sobre o mesmo livro, com vieses diferentes aí.
4: Eu não sabia que esse O Amor era do mesmo livro, mas é, é bem experimental, né? Eu é. não cheguei a ver também, mas eu li na época já que era se uma coisa passa Em São Paulo,
2: né? E não no Pará, como Receberia, enfim. Tem um, um, outro, um outro recorte do livro, mas baseado também... Nessa obra do, do Marçal e Que pra... é um
4: livraço, né? Muito bom
2: Sim, sim, tanto filme como Livros sensacionais, né? E pra terminar, f- falando de um filme de roteirista Dirigido por um roteirista, o Tatuagem né? O primeiro filme do Wilton do Lacerda Que foi roteirista De, de grandes filmes do Cláudio Assis e do Lírio Ferreira Dos principais, dos dois, né? É o primeiro longa dele como, como diretor O primeiro grande papel do Jesuíta Barbosa Também, sim. que dá um... Né? Fazendo fininha, né? É, dá um
1: banho, né? É, o tatuagem eu acho que é legal, né, lembrar. A gente vive essa, essa histeria sobre o, o episódio do Porta dos Fundos, né? Onde é, o, orientação sexual, homossexual é uma ofensa, sendo que não é, né? Essa, essa discussão surge de um lugar totalmente errado, né? Que você retratar qualquer pessoa como gay é uma ofensa. É, e não é necessariamente, e não é, nem necessariamente, não é. E acho que o tatuagem, quem tá incomodado com isso aí, vai achar tatuagem, vai entender o que do que está falando, quem você odeia, né? O que, que você chama de ofensa. Sim. Tatuagem é um filme romântico. Acho que é desse o desses filmes o filme mais romântico que a gente viu.
2: Divertido, né? Ao mesmo tempo.
1: Divertido, mas ele é divertido e engraçado, um baita texto. E tem um romantismo, Sim. um amor no filme, que ele exala, ele exala carinho entre as pessoas. E, 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 aquela cena é maravilhosa. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu me arrepiei no cinema. Que eles estão conversando. E tem o som, o ambiente do bar, e o maior o som corta, eles se apaixonam, e eles falam um só pro outro, aquilo é maravilhoso.
3: É lindo E essa dificuldade de fazer filme de turma, assim, né? É muito bom quando tem o um entrosamento da turma mesmo, Sim.
1: Né? E o Wilton fez
2: duas séries pro Canal Brasil depois de Tatuagem, e vai lançar uma, é, uma espécie de spin-off aí, que vai chamar Chão de Estrelas, baseado justamente no universo de tatuagem. Legal. Ainda esse ano sai, e ele vai lançar finalmente também o seu segundo longa ainda esse ano. Anotei o nome aqui, não tô achando agora. Passou no, no Festival do Rio do ano passado, Fim de Festa. Sim. Saiu o segundo, o segundo longa do Wilton ainda em 2020, se tudo der certo.
1: É. O filme da uma vida que você citou, a nossa entrevista foi com o roteirista, não foi? Foi, foi Muito sim. boa essa entrevista, hein? Essa uma, aí, quem maconha, gosta... Maconha, maconha soltinha é outra coisa, <risos> né? Não, muito boa. E eu lembro dele falando essa coisa que também é um filme que tem texto, né? Ele falou, ah, é. eu queria sempre queria enfiar mais piada humor tem a ver com o texto, né? O texto tem que ser bom, tem que segurar. Agora tá passando alta compadecida na televisão é. e você vê que é só texto, né? Se tem uma, alguma, alguma algum gênero que precisa de texto bom, bem feito, afiado, lido, relido mil vezes, é comédia. E atores à altura, né? É, mas até assim, se o texto é muito bom, até um ator que passa meio estranho o texto até tem um humor, né? É, se consegue, eu acho que os autores são Alto compadecida, não tenho o é. que dizer. Mas eu acho que, pra, é que... Aí você falou do Leandro Hassum, né? Paulo Gustavo. Eu acho que tem. Eles são ótimos humoristas, eles são pessoas engraçadas. Se eles se mais no texto que eles vão falar, trabalhassem de novo aquele texto e trabalha de novo e busca mais uma piada e uma piada mais surpreendente, trabalha melhor o timing, eles podiam a- atingir realmente as listas aqui. Porque Sim. são pessoas engraçadas. Se, se, você tivesse, se eles tivessem essa, essa, esse, mais esse apuro mesmo com o texto que é o que, que eu falei do bem amado. Bem amado, o texto é perfeito. Sim. Não tem o que tirar daquilo. É, tudo que eles falam é muito bom, é bem colocado, é engraçado. E o, e o filme Na Minha Vida tem um texto maravilhoso também. aí é, você colocou Guelha Arrais né? Eu fiquei impressionado vendo no fim de ano na Globo isso, né? Que a
4: Autocompadecida vai voltar de novo, né? Uma das coisas mais exibidas aí da TV brasileira. E sempre volta e tem audiência. As pessoas querem ver.
3: Querem. Só um, uma coisa que eu deixei passar do Coutinho. Outro filme que poderia estar dele da década, que é o filme Proibido, né? Um Dia na Vida. Que é considerado... Hoje até rolou uma discussão de rede social. Alguns críticos lá brincando... Qual era a sessão da década E muita gente lembrando da sessão de Um Dia na Vida Que é aquele filme que o Coutinho montou Um filme com trechos de programas e comerciais De TV O filme passou na Mostra Cinema de São Paulo Em 2010, aqui no Cine de Varia Cultura Que na época ainda era Bombril Era Bombril lá, né? Lá, chegou lá Bombril, era o Bombril, né? é, chegou lá acho que Bombril. ainda era Bombril em 2010 Bombril, e... né? Que coisa, né? Bombril <risos> deu e... nome assim. <risos> É, pelo menos, a Petra da Dor de Cabeça, né? O Bombril, pelo menos, você lava a louça. Ah, você não usa o Bombril o... durante o
4: um filme? Qual né? Petra da Dor de Cabeça? Do Democracia tô... em Vertigem ou a Cerveja? Não,
3: eu tomo Cerveja Petra. Mas o Um Dia na Vida é um filme proibido do Coutinho, né? Que Porque coisa, né? passou na mostra não tinha como conseguir esses direitos, impossível. O cara fez um filme... É, o filme tem Chaves, da Atena, uma loucura, né? É, aí... Se eu não me engano, em 2014, 15, uns anos depois, quando começou a rolar esse o burburinho, alguém jogou o filme no YouTube ah, é? e um dia derrubaram. <risos> mas aí ele caiu nos torrentes. Eu baixei o filme na época. Ah, é? Eu baixei casa. também. Não Pô, consegui quero terminar
4: ver. de ver, não. Você conseguiu terminar de ver?
3: Ué, consegui. Ah <risos> não, não,
4: achei meio... Não sei, não embarquei, não, no experimento. É, mas Muito é... Muito experimental, realmente. Não é. é um filme pra todo mundo. Sim. Falando
3: disso, e a gente eu, reclama... Não rolou, né? Enfim, esse filme... Não sei se tá fácil de achar aí nas... Catacumbas da internet.
1: A gente reclama de censura, né? Censura ideológica que tá aí presente agora com o governo do Bolsonaro, mas a censura da grana rola solta há muito tempo, né? O Eduardo Coutinho não conseguiu publicar um, lançar um filme que ele fez, que ele parou pra fazer, né? Ele, o, cara, ele, o cara parou e montou um filme e passou no cinema e o cara não consegue é, pôr. Não é de
3: qualquer
4: um, não, né?
1: E é muita pequenez não liberar os
3: é, direitos Por, é que eu
4: acho que por nesse, conta de pouca nesse grana Nesse caso sabe? eu acho que nem
3: é grana Nesse caso é que assim, é impossível velho. Mas
1: tira um sarro das coisas? É um filme que tira um Cara, sarro tira das um paradas?
3: Só que assim, você vai passar 10 anos pegando os direitos velho. É muita coisa Sim, é você, muita conseguiu, você conseguiu botar o Datena e o Chaves No teu filme? Cara, é 6 é meses fazendo reunião
1: Ah, leva na justiça, o gente tinha que liberar numa canetada Falou, ah, pode passar, quem, quem tá autorizado viu? Quem, Quem viu, viu,
3: viu, 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 né? Resumimos viu, viu. A, a década de 10 aqui e agora começa uma nova década já com estreias previstas. Várias estreias. Posso falar uma última coisa que eu tô marcado aqui, claro, não falei? Pode. Que ah. é essa coisa de convocação da seleção brasileira, que o técnico não responde sobre os que ele não convocou, né? Não, quero falar sobre os que eu chamei. Eu lembrei disso <risos> que eu queria falar de, do Marcelo Gomes. É minha grande. É minha grande. Meu grande sentimento de falta na minha lista é o Marcelo Gomes. Eu acho. Pra mim é primeiro escalão dos caras que Que não erram a mão mesmo, assim. Acho, acho tudo que vem dali muito bom. Sim, o é, Joaquim
1: entrou né, na lista do Brasil O Joaquim né? entrou
3: no Graziano, né? Eu, eu. Enfim, não come na minha o Joaquim, nem o tem Estou que, Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar. Tem filme pra sair
2: esse ano, né? ficção dele pra sair esse ano. Acho né? que já tem, né?
3: É. E. Enfim, só amanhã... Meu grande Tem vários outros, mas eu escolhi um lamento pra citar. Ah, mas ele aproveitando tá isso aí, 20, né, é.
4: alguma coisa que vocês não citaram, eu, por exemplo, tudo que eu não citei, os outros citaram, então não fiquei assim, tá confirmado então... com nada, tô de tá boa. Tranquilo. Meu tá
1: visto... lamento é Jorge Furtado, né, ah, eu peço boa. perdão ao ah, é Jorginho, deu uma baita entrevista aqui e ele não, 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 não fique chateado por não ter entrado, viu, Mercado Jorge? Mercado de notícias,
3: não, rasga coração. É, segue
1: fazendo o seu cinema. É, é, quem for pra Primavera das verdade, Neves. É só golaço, né? É só golaço. Se, segue fazendo o seu cinema, não se sinta pressionado a fazer outro tipo de cinema. Pelo, pelo Central Cine Brasil. Pelo Central Cine Brasil. E a nossa queridinha também, né, Gabriela Amaral ah, também. Essa é, que não entrou, né? Uma nossa, pena também. Pra mim, eu dou pra ela o filme mais sensual, apesar da cena controversialmente sensual do Animal Cordial. Do
3: Animal Cordial. É esse, muita coisa se boa, Se bobear, né?
2: vem coisa dela esse ano também. É Vim. muita coisa
3: boa. Dá ela pra... é prolífica, né? Ela é prolífica. Lançar um podcast só de listas. <risos> e
2: o que vem em 2020, então, Júlio?
3: Passar rapidinho, né? Já, já deu uma hora, né? Hum. Agora, pra janeiro, tem A Divisão, um filme policial de ação do Vicente Amorim. Se passa ali nas ondas de sequestro do Rio dos Anos 90. A Dona Irã, Meu Nome é João Rubinato, documentário sobre o grande sambista paulista, direção do Pedro Serrano, vai ser tema do nosso primeiro programa aqui. Açúcar, drama da Renata Pinheiro e do Sérgio Oliveira, protagonista vivida pela Maeve Jenkins. Alemão 2, é, outro destaque aqui de começo do ano, esse já chega em fevereiro, é, mais um filme do Zé Eduardo Belmonte. Vou falar demais. Novamente lá no Complexo do Alemão, Vladimir Brista, Leandra Leal, Gabriel Leone. Muita... Gosto do cinema do Belmonte Não gostei do Carcereiros, já falei o aqui O alemão né? Mas não é eu muito gosto bom do também, alemão. né? Eu gosto você do gosta do alemão. primeiro alemão? Eu gosto do alemão
1: O alemão é bom que é o... ele é o nosso canja aluguel brasileiro, né?
3: Não, e é o <risos> Calvin Raymond de Mengão, <aluguel> né? <risos>
1: ele é o playboy,
3: né? Bom pra cacete, bom pra cacete <risos> e, março em três. e a pizzaria boa, né?
1: <risos> Puta Otávio coisa. Miller, né? O dono da pizzaria, Otávio Miller, não Ou é...
3: Aquele outro, eu acho que pode, é, pode ser
1: Desculpa, perdão Pizzaria
3: aí. boa no Rio <risos>
1: Não é fácil de encontrar. Vai no Março?
2: Vamos no Março. Três Verões de Sandra Kogut chega em Março. Nós por Nós, drama do Ali Moritiba, depois do, do. Foi Ferrugem, né?
3: Ferrugem. Foi o filme
2: dele. Bom. Com Gendir Santin também dividindo a, a direção. E também tem Cano Cerrado, Faroeste de Eric de Castro. E em abril, babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou documentário da Bárbara Paz premiadíssimo. Já já. tá na
3: minha lista da década (risos) 2029. Você já viu, né? Já tá na lista.
2: Sei que você tinha colocado sem ver.
3: Já tá na lista 2029.
2: Eduardo e Mônica, romance aí do René Sampaio com Alice Braga e Gabriel Leone, que Deve ser muito chato, mas tem tudo para tra- levar muita gente pro cinema. É, eu gosto do Renato. É o cara que fez uh, o filme do Faroeste Caboclo também. Será que ele vai fazer um geração Coca-Cola? O que mais?
3: Parece que ele vai viver de fechar os hits do Renato.
2: Dá para fazer muito filme Sobre essa o sua Luz.
1: pergunta, Lucas. Será?
3: Será.
2: Será? Como nossos pais?
3: Tem muita Aqui como aí. nossos pais, né? Tá viajando?
1: Música. Pais e filhos. Isso, pais como e
2: filhos. nossos pais é. É, Belchior, da, né? é da Elisa. Pode fazer do Belchior também. Faz também. Maria Luísa, doc de Marcelo Dias, sobre a primeira transexual da história das Forças Armadas Brasileiras. Baita história. Veneza, o drama do Miguel Falabella, com Dira Dirapaz e do Moscoviz. Gosto
3: do Miguel Falabella porque assumiu. Só fiz o Sai de Baixo porque eu sabia que eu precisava fazer essa merda pra descolar a grana pro Veneza. Né? <risos> é, o
2: Miguel Falabella é um cara engraçado. E a é, que é... matou os pais, filme sobre Suzana von Hitchhofen, do Maurício Essa.
3: Não vou ver... Eu tô em outro aspecto. Qual dos dois, 2020 20, eu né? quero o filme ah, do bem.
2: Mês que vem você vai estar tá na merda já, você vai querer ver. Eu vou, eu vou ver com dois certeza. filmes, né? Eu
3: é, vou ver os dois. É muita bad trip. Como é que Tem é, dois, Murilo?
2: Filmes,
1: são dois, né? É. Dois filmes, dois pontos de vista. Talvez se
2: a gente
4: não fosse aguentar
2: um,
1: a gente vai ter eu dois Acho Péssimo. que vai ser
2: sucesso total.
1: É a menina que matou os pais e outro chama o menino que matou meus pais, não é assim? A duplinha. É. Que é... é, porque é, é, um é ela e o outro é o namorado dela, né? O Travinho. ponto de vista, né? cravinhos. E só vou comentar aqui, Veneza e Três Verões já competem como o pior pôster de 2020, porque é. pelo amor de Deus, Veneza velho. é feio mesmo. louco.
3: Oh, Três Verões é um é mais um Regina é a Val, casa, né? É, né? Parece
1: a Val de novo, né? Pelo menos pelo pôster, acho que é Val, Val versão 3 aí. Algumas
3: coisas Mas é, ainda... a Sandra
4: Kogut falou agora no podcast da Mostra, né? Os filmes da minha vida, e foi muito bom, né? Recomendo pra todo mundo ouvir. Não um ouço a concorrência. <risos> sobre cinema, uma hora ali falando sobre os filmes da vida. Não é gosto legal. de A
3: Concorrência. <risos> Rapidinho, tem Sem Seu Sangue pra Chegar, da Alice Furtado, o filme que passou lá na quinzena dos realizadores em Cannes, hum. tem Aquamovie do Lírio Ferreira, é, tem Piedade, do Cláudio Assis, passou agora em Brasília. Alvorada, projeto da Ana Lo e Lopoliti, que também...
4: Mas vai sair mesmo, eu... Alvorada?
3: Alvorada não tem data, eu não sei se sai em 2020, não.
4: Eu tinha visto ela falando que ia arquivar o filme, esperar alguma coisa diferente. Tipo,
1: né,
3: o quê, né? Bela é. virar presidente. <risos> A reeleição vai... da Dilma. É, 20 anos nessa onda, gente. A Febre, da maia darinha é outro que pode pintar Esperado, em breve... Fico. É, muita coisa, né algumas coisas com data, outras não A gente vai falando ao longo do ano Tem o é. filme do sequestro né o, do Silvio Santos Ah, tem isso também
2: Ataques culturais à parte, muita coisa para 2020 Promete ser mais um grande ano para o nosso programa e para o cinema brasileiro né?
3: Detetives do Prédio Azul 3 é, Tem outro filme da Turma da Mônica E tem um filme, não sei se vocês já ouviram falar, sobre um guerrilheiro que abalou o mundo, né? O Carlos Marighella. Tô sabendo. Esse, Esse eu não sei se vocês já esbarraram por aí, mas a qualquer momento pode pingar.
4: Eu achei engraçado que no festival Verão Sem Censura, da Prefeitura de São Paulo, vai ter uma roda de conversa sobre Marighella e o filme nada, né? É... Será é que não que vai passar, não vai passar
1: de, de surpresa ali? Vai passar antes sem avisar ninguém? É, o Br- Bruninho Palmas
2: é, é o bastião da, da, da cultura no Brasil hoje em dia. Né? A é, é direito
1: pro... iluminado, é direito intelectual.
4: É.
3: A minha proposta é ataque hacker, meu. Um dia você chega no metrô, todas as TVs estão passando Marighella e tem que ver. Sai Faz um milhão num dia. Quer dizer, é. quantas pessoas pegam o metrô em São Paulo? Sei lá. Você não vai dar pra bilhões? Inteiro, né? é. é isso, senhores. Valeu, rapaziada. É isso. Semana que vem a gente fala de Adonirã. Valeu! Valeu! Valeu!
4: Valeu!
1: Valeu. Mestre.
0: Fui aluno em Cabaceira Em Santana virei mestre Foi ao pé da gameleira Na fazenda São Silvestre ou de lá, onde cá Eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Onde lá,
2: onde cá Eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de
0: A tiça vai tomar é adoro, Não engulo a injustiça, não adoro o desaforo. Zum, 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 é minha missa, capoeira é meu tesouro. Quem pergunta pra polícia vai saber quem é besouro.